0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous vous proposons, nous vous invitons à la lecture, à la méditation du psaume 89. Ce psaume est très long peut rebuter certains lecteurs trop pressés. À l'heure des SMS, des clips vidéo, il faut que tous les messages soient rapides. D'ailleurs, nous avons voulu faire des podcasts pas trop longs justement à cause de cette mentalité moderne. Tout doit être dit rapidement. Or, dans la vie,
1: tout ne peut pas être dit rapidement. La vie, l'histoire des uns et des autres, l'histoire du salut, l'histoire d'Israël, ça a pris du temps. Il y a eu les promesses de Dieu et puis il y a eu l'accomplissement, mais l'accomplissement
0: parfois est venu des centaines d'années après les promesses. Nous encourageons donc nos auditeurs à prendre le temps de lire les 53 versets de ce psaume 89. Ils y découvriront d'abord une très belle louange au Seigneur, une louange puissante où on est saisi par la transcendance du Dieu d'Israël. Transcendance, ça veut dire qu'il est supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer, qu'il maîtrise parfaitement la création et l'histoire qui s'y déroule, notre histoire, l'histoire des nations autour d'Israël. Nous avons peur
1: du chaos nous avons peur de la puissance des ténèbres. Nous avons peur de la violence qui peut tout détruire. Nous avons peur de la bestialité dont sont capables les êtres humains. Eh bien, toutes ces peurs, Israël les a vécues. Toutes les valeurs qu'il avait patiemment édifiées pendant des centaines d'années ont pu être, être balayées en un instant. Et le psaume 89 exprime une louange à Dieu qui maîtrise, qui maîtrise réellement cette puissance potentielle du chaos, compressant pouvoir revenir, détruire l'humanité et même la création.
0: Non seulement on la pressent, mais on la voit à l'œuvre. Les Juifs ont été confrontés au chaos, à la fin de leur nation, à la fin de toutes les valeurs qui les avaient aidés à construire leur nation. En l'an 586 avant Jésus-Christ, « Les Babyloniens ont détruit Jérusalem. » Les Juifs, tous les Juifs, se sont alors demandés Où sont les promesses de Dieu à David ?» David, le deuxième roi d'Israël, avait reçu une promesse de Dieu inconditionnelle et éternelle. Il y aura toujours un de ses descendants sur le trône de Jérusalem. Et Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible. Il est la vérité. Il n'y a que Dieu qui soit vrai absolument.
1: Malgré cette promesse de Dieu inconditionnelle à David, que toujours un de ses descendants sera roi à Jérusalem, les Juifs ont vu Jérusalem détruite. Et le dernier descendant de David, Sédécias, a eu les yeux crevés par les Babyloniens, après qu'ils aient égorgé tous ses descendants devant ses yeux. Alors, où est la promesse de Dieu Où est cette promesse qu'il a faite à David que Jérusalem ne cessera jamais d'avoir un fils de David qui règne sur le trône
0: à Jérusalem. Devant la destruction de leur nation, les Juifs ont aussi été confrontés à la fragilité de chaque vie humaine. C'est pareil pour nous. Quand une catastrophe arrive, un tremblement de terre, une inondation, et qu'on voit toutes ces destructions, tous ces morts, on pense à notre propre fragilité et silencieusement, on se rassure en se disant « Heureusement, ici, je suis à l'abri ». Pourquoi pensez-vous qu'il y a des millions de réfugiés qui viennent se réfugier chez nous depuis le Moyen-Orient, l'Asie, l'Ukraine, l'Afrique Eh bien, parce que notre pays a encore la réputation d'être un endroit tranquille où on peut envisager de vivre un peu plus longtemps, sans être en danger à tout moment. Alors, que faire, que faire devant cette
1: puissance du chaos qu'on voit à l'œuvre Eh bien, on fera comme le psalmiste, comme Israël l'a fait, nous allons prier, nous allons vivre plus de la prière dans notre vie. Prier comme dans ce psaume. Comment ils prient dans ce psaume, les Juifs Eh bien, ils rappellent à Dieu ses promesses, nous pouvons faire pareil. Dieu nous a donné des promesses en son Fils Jésus-Christ, nous pouvons lui rappeler ses promesses. Et en même temps, plus on les lui rappelle, plus on les rappelle en fait à nous-mêmes. Nous pouvons le louer pour les promesses qu'il a faites, et que lui est un Dieu véritable, un Dieu puissant, un Dieu créateur, il peut nous sortir du désespoir. Il connaît évidemment notre désespoir, alors on peut quand même lui en parler, et petit à petit nous découvrirons qu'il est vivant, le fils de David. Il est vivant, Jésus-Christ, et non seulement il est vivant, mais il règne. Qu'est-ce qu'on veut dire quand il est quand il est dit de Jésus-Christ dans le credo des chrétiens, il est assis à la droite du Père. Ça veut dire qu'il règne. Il est mort, certes, mais pour régner. Il n'est pas mort pour qu'on pense à lui comme une de ses nombreuses victimes de la brutalité de la cruauté humaine. Non, il est mort pour régner. Et il est présent au milieu de nous par son Saint-Esprit. Car un des résultats de ce règne qu'il est maintenant à la droite du Père, c'est qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de, qui fait partie de Dieu, qui est aussi la puissance de la résurrection. Car les textes bibliques nous disent que c'est par le Saint-Esprit que Jésus lui-même est ressuscité des morts, que son corps est monté jusqu'au ciel pour que nous ayons une assurance qui ne, qui ne puisse pas être détruite par les forces du chaos, au milieu desquels nous nous débattons. Jésus, ressuscité des morts, on vous bénit avec cette parole et on vous dit à bientôt, chers auditeurs. Merci.